0: O opúsculo do bom combate, do apóstolo Paulo até os dias que correm, a humanidade tem deixado de lado o combate a si mesmo e se esmerando em conceitos enganosos se resguarda no próprio orgulho, lhes anestesiando o próprio espírito. Desde que tal frase ou pensamento foi lançado, escolas da pátria espiritual têm descido, se utilizando de várias linguagens, mas a grande maioria nem ao menos sabem ou buscam enfrentar a si mesmo. Muito pelo contrário. Legitimam suas fraquezas, justificando-se através de necessidades e modismos fúteis. Outros tantos se perdem no grandioso engodo da vaidade, que implícita não é combatida. Combatei o bom combate, e quanto estás aí para provar vossa resistência consigo mesmo? Combatei, pois, a ti mesmo, para que ao deixar o invólucro terreno, possa suspirar e dizer, venci a mim mesmo. Caibar chuteu. A recebida pelo médium Zé Araújo no primeiro Folie, Folie Blue, em 13 de setembro de 2013.
1: Obrigado. Boa noite a todos. Deixa eu começar fazendo uma pergunta aqui. Supondo, supondo, que tivesse alguém aqui com alguma dificuldade financeira, apenas uma suposição, que não é o caso, né? Todo mundo tem bastante dinheiro sobrando. A gente, às vezes, faz tempestade em copo d'água, na verdade, né? Mas supondo que alguém tivesse algum problema financeiro, e eu dissesse assim, gente, a partir de agora, desse momento, eu vou ensinar um método infalível para vocês ganharem dinheiro. E não só ganhar dinheiro, não. Para manter, proteger esse dinheiro, certo? E não é um dinheiro qualquer, é um dinheiro que vocês vão poder fazer o que quiserem aí. O que a que faz aí? Quando tiver um dinheiro sobrando aí? Vamos lá, vamos sonhar um pouquinho? Viajar, coisa boa. Viajar, o que mais? Comprar alguma coisa aí? Carro novo, casa, apartamento, na praia... O que mais dá para fazer? Dá para ajudar também, dá para ajudar a família, né? Aquela promessa que todo mundo faz, né? Se eu ganhar na Mega Sena, vou ajudar todo mundo. Né? Meio que negociando com Deus, assim, né? Ó, se ele escutar, né? Né? Ó, já tá aí. Ficou a dica, né? Estou brincando aí. <risos> Mas é a tradição, né? Tá bom. Agora... Se vocês acreditarem que realmente existe esse método... Quanto tempo vocês poderiam dispor para me ouvir falar disso? Meia hora, tá bom? Tá bom? Meia horinha. E quanto vocês pagariam por isso? Não tem almoço grátis. Não tem almoço grátis. Ok. Agora, se eu dissesse para vocês... Que existe um método que pode, além de fazer você ganhar dinheiro, pode melhorar sua saúde física, pode melhorar sua saúde mental, pode melhorar os seus relacionamentos. Olha aí. Vamos aumentar os benefícios ainda. Pode conectar você com Deus. Ah, nossa. Aí, agora foi a cereja do bolo, certo? Só que ninguém disse quanto é que pagaria também, né? Tudo bem, deixei passar, mas vamos lá. Vamos tentar falar um pouquinho disso em meia hora, então. Eu queria que nessa meia horinha, talvez passe um pouquinho, né? Não vou garantir 100%. Vocês tentassem se concentrar ao máximo, olhando para dentro. Prestando atenção em coisas que a gente já cansou de ouvir, mas que a gente não deu aquela devida atenção. Tentar raciocinar de verdade a respeito disso. E eu estou falando aqui de caridade. Está funcionando o microfone? Caridade. O tema da palestra de hoje é ajuda, não ajuda-te, ajuda que o céu te ajudará. Ou seja, se proponha a ajudar, se proponha a doar. Mas quando a gente fala em doar, vem à cabeça, muitas vezes, a a caridade material, que é extremamente importante, necessária e é a primeira. Né? Alguém que está morrendo da fome, eu não vou lá apenas com palavras ou com, com um encorajamento, não, mas... Levanta daí, estou lá na Etiópia, tem alguém morrendo numa tribo daquela distante, isolada e tal. Não, levanta que Deus vai te ajudar. Isso não vai ajudar nada, né? Eu preciso, muitas vezes, da ajuda material. Porém, quando eu me restringo a doar apenas a matéria, eu estou doando uma pequena parcela de algo que eu já retirei desse planeta. concordam Qualquer coisa... Qualquer coisa que eu for doar Vai ser uma pequeníssima parte De tudo que eu já retirei para sobreviver daqui Todos nós consumimos muito desse planeta aqui E depois a gente devolve também né? O nosso próprio corpo O nosso corpo 99% dele é composto por seis elementos Certo? 99% Os elementos estão aí, a natureza Oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, fósforo, cálcio e... Quem é de biologia? Carbono. Obrigado. É um bom aluno, hein? Ou é professor? Então, doar simplesmente algo material não significa muito. Porém, estou falando no campo do nosso corpo físico. Quando essa doação vem acompanhada de um algo mais, aí é que ela começa a fazer alguma diferença na nossa vida. O que, que é o algo mais? É o doar com uma boa dose de amor. Porque amor, amor é aquilo que a gente consegue cultivar, talvez até produzir. É algo que é nosso realmente, eu não retirei da terra. Certo? Certo? E na medida em que eu coloco amor na doação, ela nem precisa ser material. Ela pode ser uma doação de palavras, de encorajamento. Ela pode ser uma, uma doação, é, é, como eu falei, imaterial. Mas se ela tem uma grande dose de amor, aí sim é que é esse, esse método começa a funcionar na nossa vida, que é a caridade começa a funcionar como uma conexão com o amor maior, uma conexão com Deus. É como se nós fôssemos afluentes de um rio. Imaginamos aqui um rio enorme que vai desaguar no oceano, certo? Se eu for uma nascente e fico isolada num lago, eu sou aqui a nascente e apenas crio um lago aqui, eu vou gerar algum certo benefício, mas não vou me beneficiar também de muitas coisas. Mas se eu sou uma nascente, que acabo criando um outro rio menor, e esse rio vai desaguar no grande rio, que por sua vez vai desaguar no grande oceano, aí sim eu acabo me conectando com o grande oceano. Ou seja, na medida em que eu produzo amor através das minhas atitudes, eu começo, então, a me conectar com Deus. E quando eu começo a me conectar com Deus, existe um caminho inverso. Não é apenas eu doar. À medida que eu estou doando, eu estou entrando, participando desse grande fluxo. Certo? Também já é um grande benefício. Por quê? Porque por mais que eu tenha momentos de queda, de desânimo, de fraqueza, esse turbilhão de águas não me deixa parar. Nós já falamos aqui algumas vezes: é como se eu estivesse numa autoestrada, numa rodovia. Eu entrei nesse grande fluxo aqui, eu não consigo parar, porque quem vem atrás já me ajuda, me empurra. Se eu momentaneamente estou sem força para empurrar alguém, alguém vai me empurrar. Vamos, vamos que dá, vamos que dá. Encorajamento. Só que, ao contrário do que acontece aqui, existe. Um caminho inverso. Quando eu estabeleço essa conexão, é como se eu tivesse... Tirasse um fiozinho meu aqui. Ou então... Imagine um computador sem sem conexão com a internet. Extremamente limitado. Certo? Ele vai servir para fazer muitas coisas. Para redigir texto. Enfim. Gráficos. Fazer projetos. Inúmeras coisas. Mas se eu não tiver uma conexão com a internet eu fico limitado ao que ele tem ali dentro. Não é assim? Assim acontece conosco. Por mais habilidades que eu tenha, por mais programas que eu tenha instalado em mim, né? por mais que eu tente desenvolver essas habilidades, se eu não tiver uma boa conexão, eu vou ficar limitado. Muito limitado. E eu não recebo nada de volta, eu preciso estabelecer essa conexão. Para poder receber informações, para poder receber todo tipo de coisa, eu preciso estabelecer essa essa comunicação. E essa comunicação, essa ligação, se dá através da caridade. Se não fosse isso, o próprio Jesus não teria dito, fora da caridade não há salvação. E tantos outros espíritos elevadíssimos, batem nessa tecla. Olha só. São Paulo. Gente, interessante, né? Essa madrugada eu tava. Eu costumo levantar de madrugada para poder montar, preparar alguma coisa do que vai ser dito, né? Por quê? Porque eu não, é o momento que, em é silêncio absoluto, a gente precisa, é, com os próprios botões, né, ficar raciocinando. E era um negócio... Mas por... O que a caridade tem a ver com a minha vida? O que a caridade tem a ver com prosperidade, por exemplo? O que a caridade tem a ver com saúde? O que tem a ver? E aí eu estava lendo aqui, eu tenho certeza que todos aqui conhecem, isso aqui, ó. Nossa, marquei e não tirei aqui. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens E mesmo a língua dos anjos Se eu não tivesse caridade Não seria senão como um bronze sonante Um símbolo retumbante E quando eu tivesse o dom da profecia Penetrasse todos os mistérios E tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas Quando tivesse ainda toda a fé possível Até transportar montanhas Se não tivesse a caridade, eu nada seria. Enquanto tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres e tivesse entregue meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso não serviria de nada. A caridade é paciente, é doce, é bem-fazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa. Não procura seus próprios interesses, não se melindra e não se irrita com nada, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. São Paulo, todos conhecem essa oração, não é? São Paulo falou isso, depois veio Paulo Apóstolo, e aí eu estava lendo aqui um texto que fala, fora da caridade não há salvação, isso isso aqui está no Evangelho segundo o Espiritismo, viu gente? Que aí, entre várias coisas, ele diz o seguinte, com tal guia, o homem não se perderá jamais. E aí é que eu fui me dar conta da da preciosidade desse, desse ensinamento, Porque a gente ouve falar diversas vezes, né? Muito, em casa espírita, em igrejas. Eu eu ouvi diversas vezes isso, mas eu não havia me dado conta do peso disso, da importância disso. E aí eu comecei a pensar, 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 lembrar. E eu me lembrei de um um fato que ocorreu comigo mesmo. E eu já contei aqui, mas é só para fazer essa ligação aqui. É, que, numa ocasião, há muitos anos atrás, eu, eu ouvi uma propaganda no rádio do Emosc, do Hemocentro né? de Santa Catarina, pedindo doadores de medula. E aí, eu ouvi a, a, a propaganda no rádio, na hora, me muito provavelmente, me intuíram, né? Pá! Vou lá. Fui a Florianópolis. Eu estava em Brusque. Fui a Florianópolis, eu quero me inscrever para ser doador de medula. Ah, ok, Pois não, tal, vem cá, tira sangue, faz isso, faz aquilo, tal, porque estão tal, 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 fui embora, depois me chamaram, uns dias depois, tive que ir lá pessoalmente, não falaram por telefone, pensei, algum problema aconteceu, e de fato, olha, só tem hepatite C. Ora, foi um grande susto, até porque eu fui pesquisar, hepatite C, primeira coisa, né, câncer de fígado, cirrose, enfim, tratamento com um percentual baixo de, 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 de eficácia, tanto é que eu pude comprovar depois que eu fiz um tratamento, foi terrível e não deu certo. Depois, Anos depois, fiz um outro e deu, consegui curar. Só que aquilo provocou uma mudança tão grande na minha vida, por quê? Por conta do susto e do, e do, do, do medo da contagem regressiva, né? A gente fica, já começa, opa, pera um pouquinho. Começou uma contagem regressiva aí, o que, que eu posso fazer para retardar essa, essa, esse cronômetro aí, né? Esse relógio. aí comecei a pesquisar, estudar como é que funciona, o que que eu posso fazer para ajudar o fígado, quais são os tratamentos que estão vindo por aí, enfim. E aí acabei fazendo uma série de mudanças na minha vida, de hábitos alimentares, de exercício físico, enfim, uma série de coisas. Que mesmo depois, ainda tendo a hepatite C, eu consegui voltar o meu fígado para o estado de zero. Depois acabei curando, ainda bem, graças a Deus. Mas só que esses hábitos ficaram. E aí, olha só, foi um lampejo, foi um segundo de uma vontade de ajudar. Olha só, foi uma gotinha. E eu estou sentindo, experimentando os benefícios disso na minha vida há anos, há mais de 15 anos. Olha só. Então, por aí, dá para a gente ter uma noção do tamanho da coisa. E aí que eu fui perceber, meu Deus do céu, que é isso? Ouvia falar de caridade, 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 doar, doar. Tá, legal, né? Somos voluntários aqui na casa, ah, temos que doar, vamos lá, vamos fazer. Gente, muito grande esse negócio. Emmanuel. Tem duas frases do Emmanuel que eu extraí do, de um texto que ele escreveu que é num livro, Alma alma e Coração, que é assim, as maiores transformações da nossa vida surgem quase sempre das doações que fizermos. E aí aquilo para mim foi claríssimo, é isso mesmo. Cada vez que a gente quer doar, ser doar, não é doar matéria apenas, é doar a matéria, recheada desse sentimento nobre, Aí sim eu crio uma conexão e eu começo a receber. Lembra da internet? Do computador conectado? É isso. É disso que eu falo. Aí eu começo a receber mais e mais informações. Essa conexão, essa caridade, começa dentro de casa. Porque dentro de casa, muitas vezes, é difícil pela proximidade, pela convivência Só que a gente foi colocado ali para resolver. Então, em alguns casos é preciso se afastar, mas em outros, basta a gente mudar um pouquinho a nossa intenção. Basta só querer ajudar um pouquinho a vida do outro, que tudo muda. A pessoa que recebe ajuda já percebe a diferença. A pessoa que recebe o nosso auxílio, quando esse auxílio é feito com amor, ela percebe que é diferente. E a atitude dela muda. Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui, ou muitos de nós, já percebeu isso. Quando a gente faz uma coisa que sempre fazia, mas faz diferente, faz com a intenção realmente de ajudar, seja de acalmar, seja de encorajar, seja de amparar, quando a intenção é realmente essa, de orientar, muda. As pessoas se desarmam, nem sabem porquê, mas se desarmam. Mas agora a gente sabe porquê. Certo? Uma outra frase que o Emmanuel fala que também tem tudo a ver com isso que a gente está dizendo aqui é que caridade, fazer caridade, doar, significa abrir caminhos, fundamentar oportunidades, multiplicar relações. Isso aqui que eu estou falando. Quando eu me dou, dou algo que é meu, que é um sentimento nobre, não é algo que eu extraí da terra e transformei, ou eu ou alguém, mas é algo que eu cultivei aqui dentro de mim, aí sim eu estou estabelecendo conexões. Uma nascente de água sozinha, não se conecta com nada, vai gerar benefício, vai. Mas muito limitado, eu preciso estabelecer conexões. Eu preciso estar conectado com Deus para poder experimentar dessa perfeição divina. Quando eu falo que esse método é infalível, ele é infalível mesmo, pode acreditar nisso. Só que é importante que a gente pague para ver, depois experimentar isso. Comece a fazer isso no dia a dia. Naquelas questões difíceis, profissionalmente, por exemplo, no trabalho, é impossível a gente evitar momentos de... praticamente impossível evitar momentos de, de, de irritação, ou onde alguém nos ataca, enfim, ou se, seja um cliente impaciente, que não está bem, seja um colega de trabalho, não tem como evitar isso. Mas no momento, estou falando por experiência própria, no momento em que a gente é, se acalma, tenta se acalmar, E tenta ajudar, seja com atitudes, pode ser inclusive uma atitude firme. Só ouvir passivamente e engolir tudo aquilo, pode muitas vezes estar atrapalhando. Muitas vezes, uma conversa séria e firme, olho no olho com alguém, isso sim pode ajudar. E e muitas vezes ajuda. Olha fulano, eu vou te dizer uma coisa. Ninguém merece levar patada, não. Esses dias até eu falei para um... Para um, um... Cliente. Cliente, parceiro, sei lá. Alguém que... Está na minha relação de negócio, assim. E é um cidadão... Que tem... Tá, vai relativamente muito bem. Financeiramente falando. Mas, assim, bastante imaturo, né? No trato com as pessoas e tal. E aí... É lá, era numa construção, e aí soltando o verbo né, no pessoal que estava trabalhando e tal, eu disse, senhor fulano, eu vou te dizer uma coisa. É, nesse negócio, como em qualquer outra relação entre as pessoas, nós precisamos é estabelecer é, conexões, nós precisamos abrir portas e não quebrar pontes. Porque nós precisamos uns dos outros aqui. E ninguém está aí para ser humilhado, né? e muito menos para ficar botando o dedo na ferida dos outros porque errou aqui, errou ali, isso aqui está mal feito, isso está uma porcaria, não é assim, não vai conseguir nada além de má vontade depois. E aí ele olhou assim um pouco e tal, e aí mudou, mas porque a minha intenção era ajudar mesmo. É alguém que está começando e eu é, é, me sinto com a experiência que já tive, né, é... Em condições de ajudar. E aí falei. Como um irmão mais velho mesmo. Mudou. Mudou completamente. Mudou a forma de tratar as pessoas. Mudou a forma também de ouvir. né? Porque as pessoas querem ouvir bons conselhos. Bons conselhos são sempre bem-vindos. Bom conselho é uma doação. Bom conselho é caridade. Mas... Bem entendido, desde que seja feito com a intenção de ajudar. É isso que vai estabelecer a conexão. Certo? Se o meu computador... Eu preciso escolher um bom servidor. Eu preciso ter um bom plano de internet também, para que essa conexão seja boa. E eu posso ir melhorando. à medida em que eu vou usando, vou descobrindo né, novas empresas que oferecem melhores pacotes, né? E vou ficando bom nisso aí. Então é fundamental que a gente entre nessa vibe, como se diz, né? na gíria, da doação, da caridade. É a partir daí que a gente começa a transformar a nossa vida financeira numa vida tranquila e próspera. Tranquila no sentido não de de, de estagnação, mas no sentido de sem tanto solavanco. né? E eu, eu começo sim a ter uma vida financeira melhor. Ah, Júnior, o que que dinheiro tem a ver com caridade? Dinheiro e caridade talvez não tenham relação direta. Mas a minha vida próspera em todos os sentidos, seja na questão financeira, de saúde, de relacionamentos, tem a ver com a minha conexão com Deus. E a minha conexão com Deus depende do que eu produzo aqui dentro. E se eu produzir e cultivar cada vez mais amor através das minhas ações, das minhas atitudes, aí sim eu começo a cuidar da minha vida como um todo. Tem lógica? Certo? Gente, falei que ia ser meia hora, hein? Vamos lá. É, Eduardo, pode, por favor, passar um vídeo ali pra gente? Tô sem nada aqui. Tá com ele? Ah, tá ali. Gente, olha só. É, só um minutinho, Eduardo. Novamente. É, amigos da Luz Promovendo Fora Blue Não percam, é muito legal Grandes ensinamentos com bom humor tá? vamos, vamos ver um trechinho desse vídeo aqui Depois a gente finaliza aqui Vamos lá
2: Senhor, então Hoje eu não vou pedir nada, não vou pedir Chega de ficar pedindo, mas tem mais a é que agradecer Eu tenho saúde, eu tenho vida, eu tenho paz eu tenho muita comida em casa, eu tenho Eu tenho condições de viver Não quero pedir nada, muito obrigado pela minha vida, mestre Ah! Eu queria só comentar com o senhor uma coisa. Viu? Abriu o concurso do Tribunal de Justiça. Olha só. Um concurso bom paga bem. E eu precisando aqui de um emprego. Olha só como é que as coisas combinam na vida, né? Eu precisando vagas de concurso do Tribunal de Justiça. Casando os dois, teremos o quê? Soluções. Né Deus. Bom, eu joguei no ar, não sei, tu sabeis o que é melhor para mim. Então, se achares que é bom eu viver melhor, me bota esse concurso aí. Um. O senhor deve estar pensando, quer passar no concurso e estuda. Também acho, também acho. Estudar o dia inteiro, pegar bastante pesado na apostila. Só que aí não ia sobrar tempo para fazer o bem, fazer caridade, né? Posso, posso largar a mão de todos os trabalhos voluntários que eu faço para ajudar as pessoas e ficar só estudando em casa. O que que você acha melhor? Pensa aí. Com a sua força eu posso passar sem precisar estudar e continuo fazendo as coisas que eu faço. Tu poder estudo, tu Deus... Que tempo quer sobrar para eu ler o evangelho os livros edificantes que quereis que leios, Não, dá, dar. Ia ficar só lendo apostilas. Na verdade, ler o Evangelho já é estudar português. O que é aquele português ali? Que é português hebreu? Sei lá, português arcaicos. Pelo amor de Deus. Vós sois, tereis, que quereis, fazeis, apocalipse. Isso é o quê? para síntono? É. Eu mereço que é três pontos em português para nós pôr o Evangelho? Eu mereço sim um pouco. O pior disso é porque é muita gente fazendo concurso e pouca vaga, entendeu? Pô, tu criaste todos simples e ignorantes. Bota os ignorantes para fazer mais, porque aí eu tenho mais chance. Se bem que quando o senhor me criou simples e ignorante, na parte ignorante, o senhor caprichou, né? De botar inteligência, inteligência de concurso, inteligência focada no, no, no artigo, nos artigos, arqu... nos direito constitucional. Vós mandeis amar o próximo. Eu amo o próximo. Já, a gente já conversou sobre isso. Amo o próximo. Amo todo mundo que tá perto. Aqui em mim, de mim. Amo. Mas eu, num concurso, se eu não passar, fica ruim. Porque, por exemplo, são dez vagas. Eu fiquei no décimo primeiro. Eu vou amar o décimo. Então eu vou querer até que ele desencarne um pouco, né? Porque abre a vaga pra mim. Já me bota lá que eu amo todo mundo. Com, com, com prazer. Voz de gays, voz. Voz feliz, voz. Vós... Botaste voz para fora, dizendo-os que os últimos serão os primeiros. quantos concursos eu já fiz, Senhor Deus? Uns 20. Eu sempre fico lá no final. Cadê a hora que eu serei o primeiro? Né? Tu disseste isso. Tu, ó, até acertei. Tu disseste, os últimos serão os primeiros. Mateus capítulo 20, versículo 34, lote 15, quadro 3, artigo 1º do Palavra único Senhor, eu quero eu quero muito trabalhar em favor do próximo, mediunidade. Não né? tem essa cobrança que eu tenho que estudar mediunidade, tudo. Eu estudarei, por exemplo. Em vez de fazer um cursinho pro concurso, podia fazer um cursinho intensivo de mediunidade. Sabe? Porque já na prova eu também já aproveitava já. Ó, Chico Xavier, me dando aquele. Help. Senhor, é porque eu já tentei tantas vezes passar em algum concurso sim Senhor Deus Jesus, Jeová, o Criador do Universo, eu peço dessa vez, tu vos disseste, um camelo não passei, passará no buraco da agulha, sou eu que vou fazer concurso, eu sou um grande camelo e o, e o, e o tribunal é aquela agulha. Porra, esse camelo que ele passa. Senhor, eu acho que esse edital não é de Deus. Eles não estão com pensamentos em Jesus. Porque, gós de seis, muitos serão chamados, poucos escolhidos. Quanta vaga tem ali? Não é muitos chamados, não. Escolhido, então, é pouca vaga. E o tanto de matéria que a gente tem que estudar para a prova? Pelo amor de Deus, isso é desumano. que é isso? É direito constitucional, português, é codigésia, códigos. que é isso? Tem a reencarnação. Quer dizer, são dez vidas para estudar o conteúdo todo, né? Tá com raio neles ali. Fumina. Não, mas o senhor é 10, o senhor é, é paz, vós sou, eu também. Estou falando isso aqui que é o que o povo diz. Entendeu? Porque eu acho que todos te, serão abarcados em Deus, no íntimo de Jesus. A água fluidificada, ela, ela lhe ajuda, né? Se eu tacar água na prova, dizer. Isso me dá algum ponto Onde caiu o pingo Marco X? Enfim, é isso, senhor. Eu não tô pedindo, não, como eu falei. Eu tô comentando aqui com o senhor, desabafando. Tá jogando lá. O senhor pensa que é melhor pra mim, tá? Se for pra eu passar... Tá. Bom, obrigado. Ah, mais uma coisa. Abençoe o Estado, né? Então, o Estado tá quebrado, é o Estado que paga os funcionários públicos. Então, se não adianta passar, também não receber nada, né? Então chega, passa lá com esse mundo de regeneração, que prova de expiação já deu, ok? Obrigado. Assim é. seja, amém. Obrigado, e... Eduardo. Te Ai, gente...
1: Isso é o negociar, né? Exatamente é o negociar com Deus Que a gente falou ali no início E o grande detalhe está aí, gente é, Por mais engraçado que seja Mas a grande mensagem está ali Às vezes a gente está negociando sem perceber Sem se dar conta E não é isso que vai fazer a gente se conectar é, Não é o tomar lá, da cá Não, 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 não Não é isso É doar Não é troca Doe. Quando eu doar de verdade, aí sim a conexão se estabelece, ok? Então, fica aí o grande método, né? Revelei o segredo, <risos> tá bom? Então aproveitem ele, pensem, né? Esmiúcem esse assunto, cada um consigo mesmo, porque vale a pena. Muda, a vida muda para melhor quando a gente entende isso. Ok? Muito obrigado e boa reflexão.